0: 尊敬的各位同学好，我们又见面了。我是你们的好朋友 Blue。今天我们讲的是这个啊，建筑师中啊普利斯特奖获得者的第二位啊获得者是路易斯巴拉干，这是一位墨西哥建筑师。巴拉干是二墨西哥二十世纪有关于庭院景观设计的著名建筑师。啊，他生于一九二一九零二年，啊，在墨西哥的这个啊瓜达拉哈纳附近的一处牧场里，啊，那是一片非常啊一大片红色的泥土的大地，啊，这个这个生生长环境呢，我们也可以从他的建筑中反映出来，啊，他做了很多这个墨西哥式的建筑，一个非常有具有啊地域性的这个伟大的建筑师。呃，关于这个路易斯·布拉干，啊，他还有一个非常有名的学生，其实不是他的亲学生，是一个啊、呃，对他有过教导的学生，那就是啊，里卡多·贝格雷塔啊，里卡多·贝格雷塔这个人也是获得过这个美国 AIA 建筑金奖的一个建筑师，他也是前几年刚刚去世，他也是一个典型的这个墨西哥式的建筑师。嗯一九二五年离开墨西哥之后，啊，巴拉甘到欧洲旅行，并且在旅行时参加了这个科普西耶的这个演讲会。啊，回到墨西哥之前，他又拜访了这个啊希腊的这个当时他非常迷恋的这种民居式、民居式的住、集居式的住宅。啊，比如说这个啊，我们可以常常看到这个地中海周围附近的这种白色建筑啊，都是有浓郁的这个地中海风格的建筑。到了西班牙以后，他又到了这个，他找到了他理想的这个，啊，中古世纪的西班牙首府，啊，啊，格拉纳达附近的这个摩尔族的楚王宫殿，啊，围墙内有很多这种陈列式的建筑，以及这种清泉的飞溅的寂静花园，这种清泉飞溅，大家可以以后在他的所有的建筑中都会发现他这种清泉飞溅的这种这种设计。那么这种设计就是一个支出的支出的一个像，啊、呃、U 字形的一个小的这种像水水稻一样的这种往回喷水这种设置，是它非常典型的这种符号。那么，在一九二七年，他在这个关拉阿哈纳所完成的几栋建筑中，都是以住宅为主的。这里面，我们可以呃想象到，啊，他是一个啊，就我们现在来说的话，就是一个富二代啊。我们也看过之前看过他的几个啊，就是小的故事啊，比如说他特别愿意自己在自己买块地，然后在那里。做一个自己设计的房子，在设计的过程、盖建造的过程中，然后觉得哪里不舒服就罢掉，然后换重新全部重新再盖，啊，这也是他比较任性的一部分。用我们现在的话来说，就是有钱任性啊！一三六年之前，他重返大牧场，履行了他家族的职责，所以说他是一个非常啊富有的一个，出生在一个非常富有的家庭。最先的工作是为了这个找出顺应墨西哥本土的建筑形式来做的，所以他的建筑啊、呃，非常的符合当地的地域性，也是也是因为他非常了解墨西哥本土的这种形式。1九4 0年，由于他结识了这个法国的知识分子，呃，画家，还有这个景观设计师。啊，以及这个墨西哥的这种雕刻家，对他的设计产生了非常大的这个震撼。啊，他不并不像同时期的那个建筑师，啊，他舍弃了这个科普西耶的理论和那些这个、啊、学院式的这种教育方式，然后在他自己自己的接下来的日子开始创作了自己的这种风格，以墨西哥当地有的这种植物、水景，还有特别简单的几何几何建筑形式来。结合他隐藏的超现实主义成分来做他的设计，啊，于是他就在一九四四年啊，很任性的买了八百六十五英亩的这个啊熔岩沙漠，然后在墨西哥城市里建造了这个他的这个最著名的《El 和 t r a r o 啊，他描述了他热爱的这个私密性的隐居生活和对大自然的这种重视，也是他非常注重的。一九四七年，他在这个他将这个墨西哥传统建筑形式，然后进行。进一步的抽象的、抽象的这种转化，然后啊、呃、自成一派，形成了自己独特的风格。在一九六七年啊、呃，他在这个墨西哥城市中做了一个住宅基准的石板包围的浅浅的水池，让人联想到这个十七世纪和十八世纪时期墨西哥开放式教堂的魅力。他早期的这种高架水道，也是我们经常看到这种高架水道，成为他这个极简派主义的艺术的雕刻品，也是他的代表的符号。嗯。一九七六年的时候，他的作品在这个纽约美术馆进行了一次大大的展出，然后在一九八五年的时候，他的这个啊、呃、墨西哥城的这个美术馆也展出了他的作品，他一下子就成为了墨西哥建筑的代表和鼻祖，也就是他的身份相当于我们中国的这个梁思成啊，啊、呃、非常具有啊、呃、跨时代的代表性的意义的非常著名的建筑师。阿拉干，啊，他的重要的成就就是创造了这个，啊，实际上他就是自己称重新给自己定义，他并不定义自己是纯粹的建筑师，而是一个景观建筑师，啊，这也是为什么他做建筑和环境在一起的非常重要的原因，啊，他是啊一个宗教人，啊，他也参加这种各种各样的教会，和神学家也是非常好的朋友，然后喜欢这个。马厩啊，喷泉啊，水池啊，这些等等，都是他对全世界建筑的一种非常大的影响。由于这些独特的想法，成就了他在一九八零年获得了这个普利兹克建筑奖。普利兹克建筑奖也授予了啊、呃，这个墨西哥，他是第一个获得这个普利兹克奖的墨西哥建筑师。啊、呃，他有几个非常著名的手法啊、呃，第一个就是对色彩的应用。它的这个颜色，建筑的颜色都是非常鲜艳的墙体，而是它非常有具有它的鲜明的特色，有一种近乎于啊、呃、砖红色的红土颜色，它会铺盖在整个的建筑之上。由于巴拉干游历欧洲啊、呃，被这种摩洛哥是独特的地中海式的气候的条件下，这种色彩啊、呃，对它产生了非常大的这个影响，所以在回到墨西哥之后，他开始关注。墨西哥当地的民居中的色彩都是什么样子的？随后，他就把这些色彩运用到了他的建筑设计当中。啊，他没有使用过多的其他的这种材料，而是纯属于这个，嗯，他自己啊，随处，在墨西哥市场上当地的成分自然染成了这种自然成分的染料。这些染料都是花粉呐、啊，还有什么蜗牛蜗牛壳啊。粉啊磨磨碎之后，然后进行他们自己独特的配方进行这个染制的，而不是我们现在传统意义上的这个传统意义上的这种涂料，现代的这种涂料。然后这种东西因为啊具有他们自己独特的这个独特的这种配方，然后在阳光的照射下，它也不会产生褪色的这种情况，常年不褪色。所以啊，它的这个设计啊建筑非常有明显的这个。啊、呃，代表性啊、呃，在这个早期的这个设计中，它只采用红、黄、蓝三个颜色。然后后来认识一个画家，啊，然后就开始采用其他的颜色。所以这在颜色上啊、呃，它是一个巴拉干设计的一个非常重要的一个符号啊。第二个是他常常常常采用的是光的运用，他在他在这个阳光，啊、呃、引入他自己的建筑中啊、呃，产生了这个非常多的这种。啊，与色彩进行反射之后，产生了很多的这种啊混合啊，通过它固有颜色和这个自然光的搭配，会产生出非常多的光影效果啊，这也是他呃、啊、比较喜欢做的一个叫三维光的坐标系。这三维光的坐标系分为什么？分为地面上的落影、墙面上的落影和水中的倒影，称之为它的三维光的坐标系。这也是。巴拉干一个非常经典的一个手法。最后一个，它的特点就是水的应用。呃，巴拉干常常对水的应用的灵感来，他称作他自己称之为这个摩尔人作为镜子可视的标签和音乐元素的喷泉中。啊、呃，他的这个啊、呃，为什么做这些东西呢？嗯，它的灵感其实来源于它这个，啊，小的时候儿童儿时的记忆，水坝水坝边的排水沟，然后在修道院天井里的这个浅水池里的石头，然后还有这个小乡村在春天巨大树木中的水中的魔影的模糊的倒影，这些还有这个古罗马人的输水管等等，都对它的设计产生了非常大的影响。嗯，我们那个刚才说的 U 型的那个水槽啊。挑出的水槽，然后从水从上面喷射出的这个水柱，都是它设计中非常重要的一点。啊、嗯，它的风建筑风格里还常常掺杂着这种静谧、平静啊，还有愉悦、还有孤独的这种各种各样的这个符号。所以说，巴拉干是一个非常丰富的一个嗯人，他也是这个第二届普利兹格奖的获得者。啊，这个获得者，啊、嗯。他的设计其实他自己对自己的定义是，嗯，他相信这个有情感的建筑，建筑是有生命的啊，他对于人类是非常重要的啊。对于一个问题，如果有很多种的解决方法，那其中那一种能给使用者传达美和情感的建筑啊，美和情感的那个就是建筑。所以他认为建筑是可以传达美和情感的，就是不会像我们所说的冰冷的建筑，或者说是。混凝土森林呐，或者是这种没有情感的使用的建筑，所以巴拉干设计的景观呐、啊、建筑、雕塑等等作品都非常富有诗的这种精神和品质，啊，非常有诗意。也就是说，他的作品其实往往都是来自于他对生活的热爱和体验，啊，很多情况下，很多建筑师的这个灵感都是源于童年时候对自己所处的这个环境中，啊，会产生。啊，对他未来的设计中产生很多的灵感，都是来自于他周围的这片热土，包括以后我们会介绍这个，啊，澳大利亚的这个普利兹享获得获得这个建筑师这个格伦马库特，格伦马库特他也是如此，啊，这些呢都是来自于他心灵深处对美的追求向往，因为儿时的他们都是心灵非常平静的啊，啊是非常纯粹的来欣赏这个周围的环境和他们的美。因此呢，解读巴拉干的作品呢，需要啊非常安静的体验它那种非常温和的激情，而不是说非常像那个扎哈呀、啊、或者其他的那种建筑师都非常直接具有冲击力，来撕裂你的这个空间和感受的这种，它是一个比较温和的激情，然后在一个非常啊悠远和静谧的这个地区啊做出这么一个建啊，在西扎在为巴拉干的作品做这个。去的时候曾经说过，啊，悄然在漫步在其他园林中，有任何没有任何语言来形容眼前的景观的，呃，眼前的景观都显得多余和苍白。也就是说，这个作者能在感受啊魅力的时候，能这个通过这个呃语言和周围的环境来理解巴勒盖。那么好，那么。今天的这一期介绍就到这里，希望大家继续收听我们下一期的普利斯克奖的这个获奖建筑师的作品以及介绍。